0: Herzlich Willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Heute keine News, sondern ein Doppelinterview. Spannend wird es trotzdem. Thema: Karriere und Gehalt in der Krise. Dazu haben wir mit einem Spediteur und mit der auf Logistikberufe spezialisierten Jobvermittlungsplattform Birdymatch gesprochen. Bevor es losgeht, Werbung in eigener Sache. Die Verkehrsrundschau informiert auf allen Kanälen. Wissen, was passiert, ist nicht nur in der Corona-Krise für Transport-, Speditions- und Logistikunternehmen wichtig. Mit der Verkehrsrundschau bleiben Sie auf dem Laufenden. Fundierte Hintergrundinformationen und Arbeitshilfen finden Abonnenten auf dem Arbeitsportal Verkehrsrundschau Plus. Wer ein Magazinabo für das Printheft hat, kann auf alle Inhalte kostenfrei zugreifen. Dazu gehören Online-Unterweisungen für Fahrer, Kennzahlen wie aktuelle Frachtraten oder Palettenpreise, eine Insolvenzdatenbank für die Transport-, Speditions- und Logistikbranche, ein internationaler Fahrverbotskalender und, und, und. www.verkehrsrundschau-plus.de Durch die Corona-Pandemie gerät auch der Arbeitsmarkt stark unter Druck. Während die Zahl der arbeitslos gemeldeten Speditions- und Logistikkaufleute im März deutlich gestiegen ist, wurden aber kaum Berufskraftfahrer im Güterverkehr entlassen. Viele Unternehmen wollen ihr Fahrpersonal trotz Krise halten, geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Bundesamts für Güterverkehr zur Corona-Krise hervor. Bei knapp der Hälfte der befragten Unternehmen befinden sich aber Mitarbeiter in Kurzarbeit und... Die Zahl der gemeldeten freien Arbeitsstellen für Fahrer ist um 26% Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf rund 13.700 gesunken, bei den Speditions- und Logistikkaufleuten sogar um 30,2% auf fast 3.400. Aus Sicht eines mittelständischen Logistikunternehmens erklärt jetzt Alexander Gauch, geschäftsführender Gesellschafter der Heinrich-Zoder-Spedition in Hamburg, die aktuelle Situation für Unternehmer und Bewerber. Zudem sprachen wir mit Josef Schindler, Geschäftsführer der Jobmatching-Plattform Match. Herr Gautsch, die aktuelle Krise hat jetzt keiner so recht kommen sehen. Wie wirkt sie sich denn aus Ihrer Sicht auf die Gehälter aus?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr überraschend gekommen. Und äh, ich glaube, wir hatten alle mit, mit einem nicht ganz so starken Jahr gerechnet, aber zumindest mal mit einem vernünftigen Jahr. Ähm, aufgrund der Corona-Pandemie oder Corona-Krise ist es so, dass wir aktuell eigentlich eine Entwicklung zum Arbeitgebermarkt haben. Ähm, da ist einfach zu viel Unsicherheit momentan auf dem Markt und ähm, was wir feststellen, ist, dass einfach sehr, sehr wenig gewechselt wird innerhalb oder dass man, dass eigentlich die Wechselbereitschaft der Mitarbeiter eigentlich momentan sehr gering ist. Grund, Grund dafür ist natürlich ganz klar, dass keiner weiß, wo die Reise hingeht jetzt mit der Krise und ähm, dass es einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren gibt. Da stehen zum Beispiel Zahlungsausfälle oder oder auch wegbrechende Mengen, die die so ein bisschen im Raum stehen, wo man sagt, so kommt das jetzt oder kommt das nicht. Alle stehen so ein bisschen ängstlich wie die wie die Prinzip wie, wie die kleinen Mäuse ähm, so vom großen Berg und, und und warten eigentlich ab, was denn so passiert. Das heißt, aktuell ist es so, dass die Bewerber sich eigentlich noch viel noch ein bisschen mehr reinhängen müssen. Oder auch noch, noch attraktiver darstellen müssen, was eigentlich lange, lange Zeiten nicht mehr so war. Also eine Zeit lang war es echt so, dass der, eigentlich der Mitarbeiter sich aussuchen konnte, wo er hingehen will, wenn er, wenn er dann eine, eine Fachkraft war, eine gute Fachkraft war. Und das wird sich aktuell wieder ein bisschen ändern.
0: Herr Schindler, wie sind Ihre Erfahrungen?
2: Also den Arbeitsmarkt wird es fast durchgängig treffen, über viele Branchen hinweg. Die Logistik ist jetzt vielleicht eine von den wenigen, die die vielleicht etwas weniger leidet als, als andere Branchen, ähm, weil, wir, weil die Logistik eben weiter funktionieren muss äh, und auch wird, denke ich. Aber es ist eine Chance, ähm, aus der Krise was Neues zu machen. Und ich denke, das nutzen auch nahezu alle Arbeitgeber, die sehen, okay, jetzt habe ich die ersten Themen durch, habe Kurzarbeitergeld beantragt, habe die Soforthilfen vielleicht ähm, beantragt und, und schon bekommen. Wie geht es jetzt weiter? Ne? Jetzt sind die Mitarbeiter meistens ähm, in einer gewissen Kurzarbeitsphase, 50, 100 Prozent teilweise. Ähm, also wie geht es nach der Krise weiter und wann der Zeitpunkt sein wird, das ähm, wage ich jetzt auch nicht voraus zu, zu prognostizieren. Ähm, aber dass dann da viele versuchen werden, die Chance auch zu nutzen, vielleicht sogar Marktanteile zu gewinnen, äh, vielleicht neue Bereiche zu erschließen, äh, das, da, davon gehe ich auch schon aus, ja.
0: In den vergangenen Jahren sind ja die Personalkosten dann in der Branche auch aufgrund des Fachkräftemangels stark angestiegen. Herr Gautsch, sind jetzt sogar Gehaltskürzungen denkbar?
1: Ja, nee, also ich sage, ich sage nein. Und, und zwar genau aus dem Grund, da, da wir jetzt und gerade jetzt in dieser, in dieser Phase merken wir eigentlich, wie, wie wichtig auch die Logistik eben auch für, für uns ist, auch hier in Deutschland und ähm, ähm, das ist, dass wir vor allen Dingen eine funktionierende Logistik haben. Dazu gehören eben auch alle in der Kette. Und Das sind eben, und was wir jetzt auch gerade in den Medien lesen, der Fahrer, der Lagermitarbeiter und natürlich auch die kaufmännischen Mitarbeiter ähm, sind so wichtig und ähm, von daher kann ich nur von abraten, jetzt Gehaltskürzungen vorzunehmen, weil das wird eigentlich dann, eigentlich nach einer Krise könnte das ein Bumerang für denjenigen sein, der das macht so.
0: Und unter welchen Umständen würden Sie aktuell einer Gehaltserhöhung zustimmen?
1: gar keiner. Also momentan in der momentanen Situation gibt es gar keinen Spiel, Spielraum für Gehaltssteigerungen. Ähm, ich weiß, ich weiß und das haben wir auch selber sehr betrieben. Vor der Krise haben wir vernünftig angepasst. Wir hatten eigentlich, wir planen ja auch jedes Jahr wieder auch mit Anpassungen. Ähm, man, man, man schaut sich ja auch seine Gehälter an, die man hat so und denkt, okay, da könnte man was anpassen. Aber das ist momentan erstmal komplett auf, auf Eis gelegt. Da sehe ich gar keine Möglichkeiten. Ähm, da müsste man eigentlich eigentlich schon wieder so ein bisschen auf das Niveau kommen, was wir vorher hatten.
0: Sie beschäftigen derzeit 90 Mitarbeiter, sowohl im Büro als auch Lager und als Fahrer. Wie entwickeln sich denn die Gehälter in den einzelnen Jobprofilen?
1: Ja, in der Vergangenheit haben die sich insoweit verändert. Also wir haben ähm, einen hohen Wettbewerb im, gerade im Fahrerbereich gehabt. So. dort äh, Der Fahrermann hat dazu geführt, dass sie, viele Unternehmen da sehr wie sagt man, eigentlich hohe hohe Kosten bezahlt haben auch an die Fahrer, was auch völlig gerechtfertigt ist, weil ich glaube, da war ein riesen Investitionsstau äh, gewesen aus den letzten Jahren. Das ist, ist in Ordnung. Ähm, das stagniert aber momentan an, an jeder an jeder Stelle. Ähm, sehen Sie, wenn man jetzt auf den Markt guckt, sieht man auch, dass ganz viele Unternehmer momentan einfach auch abgebaut worden sind. Also gerade... Wenn man ähm, Spediteure sieht, die ähm, Fremdunternehmer eingesetzt haben, die werden momentan eingespart. Und da sind natürlich Fahrer, die sitzen jetzt da und ähm, haben dann gegebenenfalls Kurzarbeit oder eben auch nichts zu tun. Daher ähm, aktuell entwickelt sich es ja nichts. Das hat sich, wie gesagt, auch vorher, auch im Disponentenbereich, waren, waren da hohe Anpassungen. Äh, man hat es eben gerade gerade gemerkt, wenn es also man merkt es immer relativ stark dann auch bei den Absolventen, die dann von von den Berufsschulen kamen, ähm, dass die schon deutlich höher waren als noch vor zwei, drei Jahren. Also, da sind wir schon, da haben wir Differenzen von drei, vier, 500 Euro.
0: Herr Schindler, können Sie die Eindrücke von Herrn Gautsch bestätigen?
1: Ähm, ja, bei Fahrraddifferenz,
2: sogar innerhalb der Fahrer differenziert sich das Bild. Ähm, also, Sie können sich vorstellen, wenn es eine Logistik-Lieferkette benötigt, wie ich schon sagte, so ein bisschen Systemrelevanz, dann brauchen Sie auch das zugehörige Lager. Ähm, also, gibt es auch im Lagerberufe die, ähm, systemrelevant sind, die jetzt gerade sehr wichtig werden. Man liest ja auch so ein bisschen, dass der, der Berufsstand, Fahrer und Lager dadurch an ähm, Wert gewinnen könnte in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, also nicht bei, nur bei Fahrern, aber Sie können sich auch vorstellen, zum Beispiel Umzüge, Umzugsfahrer werden jetzt weniger gesucht. Momentan werden viel weniger Umzüge gemacht. Die werden dann vielleicht anders äh, gebraucht bei, bei, bei Lebensmittelverteilung oder sonstigen. Gütern oder auch eben ähm, produktionsrelevanten Gütern für jetzt Pharma oder oder Healthcare.
0: Und welche Mitarbeiter werden weiterhin händeringend gesucht?
2: Sehr differenziert im Markt. Ähm, also in einigen Berufsbranchen sehen wir, dass viele keine Jobs mehr ausgeschrieben werden. In anderen äh, Bereichen der Logistik, wie jetzt zum Beispiel Fahrer oder Getränkelieferanten und so weiter,
1: ähm, werden händeringend Leute gesucht.
0: Herr Gautsch, ist das bei Ihnen auch so?
1: Also ich denke, es gibt eigentlich nicht so viel Bedarf. Also sicherlich in der Lebensmittelbranche oder Lebensmittelspediteure haben da ein bisschen mehr Bedarf. Also das merkt man gerade aktuell noch, ähm, da wird noch relativ viel gefahren. Wir sind selber jetzt nicht ähm, der große Lebensmittelspediteur. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da noch Ressourcen benötigt werden an, an Fahrern. Ähm, aber in der breiten Masse der, der Branche sehe ich da eher im Finanzbereich Bedarf, also sprich eher so bei Controllern. Also wir, wir sind jetzt eigentlich in einer Phase, wo es vielen ans, ähm, an die Reserven geht und wer eben da nicht entsprechend Reserven vorgebaut hat, muss was tun, um ähm, dass diese eben nicht, die restlichen, die noch da sind, nicht komplett aufgezehrt werden, um dann eben nach der Krise wieder durchstarten zu können. Also ich glaube, da geht es eher in Richtung, Richtung Controlling. Denken
0: Sie denn eigentlich auch über Kurzarbeit nach und wenn ja, in welchen Bereichen?
1: Ähm, ja, also klar, denken wir natürlich drüber nach, so haben wir auch beantragt. Ich glaube, ähm, das muss man auch, äh, wenn man da eine gewisse Verantwortung tragen möchte. Äh, momentan zählen wir noch so ein bisschen von den guten Jahren und wir haben, ähm, wir haben natürlich Verluste auch, ähm, aber die sind natürlich nicht so in dem Maße, wie es jetzt aktuell teilweise im Handel oder auch in anderen Dienstleistungsbereichen wie Friseuren und so weiter. Solche, solche hohen Verluste haben wir ja nicht so. Das heißt, bei uns ist es momentan noch recht überschaubar, das heißt, wir hatten eigentlich noch einen relativ vernünftigen März. Der April wird ist sehr kurz und wird auch entsprechend nicht so gut werden. Aber da zerren wir als Familienbetrieb noch von unseren von unseren Reserven, die wir an, das finden wir eigentlich als ähm, als Familienunternehmer eben auch wichtig, dass man da auch mal was zurückgibt an die Mitarbeiter. Ähm, wir werden, dennoch werden wir die Sachen eigentlich jede Woche neu bewerten und ähm, es kann auch sein, dass nächste Woche schon wieder eine ganz andere Situation da ist, wo ich sage, okay, wir müssen es jetzt machen. Und dann werden wir, werden wir das auch umsetzen. Natürlich in Bereichen, es kann sein in Bereichen Fahrer, natürlich, wenn, wenn die Mengen zurückgehen und, und natürlich auch in den Bereichen Disposition und auch Lage. Eigentlich in, in allen Bereichen würde es dann zu Teilen kommen. Verstehe. Ja, wir, nee, also wir haben schon deutliche Rückgänge, aber wir, wir haben noch zu tun und es ist noch nicht der Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt könnte ich Kurzarbeit einreichen. Dafür ist noch zu viel zu tun, ja.
0: Welche Bereiche entwickeln sich denn gerade gut?
1: Also aktuell ist es so, dass der Export, also wir sind sehr Hafen, ein sehr hafenlastiges Unternehmen aus Hamburg und bei uns ist es so, dass sich der Export eben wirklich noch sehr positiv entwickelt. Wir haben da wirklich sehr gute Mengen. Wiederum ähm, auch die internationalen Transporte sind sehr schwankend, aber immer noch auf einem vernünftigen Niveau. Ähm, da ist eben immer noch Nachfrage da und die fangen auch so ein bisschen die Verluste auf, die wir durch den Import haben, die durch den Wegfall der Asien-Importe. Ähm, und ähm, ja, deshalb ist das, wie gesagt, nicht schön und nicht, nicht doll, aber es ist eben immer auch noch nicht dramatisch bisher.
0: Laut dem Gehaltsreport 2020 von Birdie Match bleiben die Gehaltsangebote der Arbeitgeber im Durchschnitt deutlich hinter den Erwartungen wechselwilliger Talente zurück. Inwiefern könnte sich das denn jetzt ändern?
1: Also in der jetzigen Situation würde ich sagen, dass sich diese Schere sogar noch ein bisschen weiter öffnet. Also das heißt, wir werden noch höheren ähm, höhere, wie sagt man, höhere Differenz haben. Das heißt, der, wir werden momentan nichts groß ausgehen können. Und äh, wiederum, wenn ich jetzt sehe, ähm, dass sich der, der, die Kosten im Prinzip für jeden Einzelnen in momentan eben auch erhöhen, wenn ich jetzt sehe, schon allein Lebensmittel, was ich dafür bezahle, auch die Mietkosten werden ja nicht weniger, die, die sind ja weiterhin am steigen, glaube ich, dass da eben der, der Wunsch nach mehr Gehalt und, und mehr noch, noch größer werden könnte. Ähm. Aber ähm, also es gibt da, da sicherlich keine Entspannung kurzfristig.
0: Unter welchen Voraussetzungen sind aus Ihrer Sicht denn Gehaltssteigerungen wieder denkbar?
1: Ja, das, 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 das hängt davon ab, wie schnell sich der Markt dann auch wieder erholt und wie stark dann auch schnell die Wirtschaft wieder stark wird. So. Ähm wie gesagt, wie ich schon sagte, wenn man die ganzen Lebenskosten sieht, die sich jetzt weiterhin steigern werden, und das wird auch auch Dienstleistungen werden, in Zukunft teurer werden, das, das wird diese ganze Corona-Krise sicherlich mit sich bringen. Und dann ist es nur logisch, dass sich dass ich auch relativ schnell dann auch die Lohnkosten auch wieder anpassen müssen.
0: Herr Schindler, wie sehen Sie das?
1: Ja, es gibt Bereiche, wo das so ist.
2: Es gibt Bereiche, wo von zwei auf Drei-Schichtbetrieb oder von ein auf Zwei-Schichtbetrieb umgestellt wird weil eben, ähm, ja wie man so schön sagt, systemrelevante Tätigkeiten dahinter stehen äh, und die stark gesucht werden. Ähm, aber es gibt andere Bereiche, die eben bis zu 100% Kurzarbeit fahren und deswegen äh, Gehaltssteigerungen im gleichen Segment quasi nicht denkbar sind. Und es gibt auch teilweise die ersten Anzeichen im, in, in den KMUs überwiegend, die sagen, jetzt ist die Zeit, Wettbewerbsanteile zu gewinnen und zumindest Investitionen geplant werden, wenn denn wieder ein bisschen absehbare Strukturen entstanden sind. Aber aus den Daten auf unserem Portal ist es momentan nicht, nicht ersichtlich. Also es ist keine Gehaltssteigerung ersichtlich. Es ist nur ersichtlich, dass es sehr differenzierte Jobsuchen suchen oder, oder Stellenangebote gibt. In manchen Bereichen brechen die nahezu vollständig weg. In anderen Bereichen werden die verstärkt.
0: Inwiefern sind sogenannte Hard Skills, also Fort- und Weiterbildungsangebote, flexible Arbeitszeiten, Firmenwagen, denn künftig noch gefragt?
2: Aus also unserer Sicht sind die Hard Skills, also die Herzensangelegenheiten wie zum Beispiel Homeoffice, Tiere am Arbeitsplatz und so weiter. Die, die Wichtigkeit dieser Themen wird sich sogar oder hat sich jetzt sogar schon beschleunigt und verstärkt. Wir beide sitzen gerade im Homeoffice, also wir sind quasi dazu gezwungen worden, diese Herzensangelegenheit für einige Mitarbeiter einfach anzunehmen und durchzuführen. Und viele dieser anderen Dinge werden jetzt einfach wichtig, weil die Menschen merken, Mensch, das hätte ich eigentlich gerne auch am Arbeitsplatz, was ich jetzt vielleicht gerade zu Hause, äh, flexible Arbeitszeiten äh, und so weiter genießen kann. Und da haben wir, also das hätten wir so nicht eingeschätzt. Wir wussten, dass die, dass die Themen wichtiger werden in der Studie haben schon bemerkt im Vergleich zum Vorjahr, oh ja, das ist ein deutlicher Trend. Aber der ist jetzt so unglaublich beschleunigt worden in diesen letzten Wochen, dass wir glauben, das wird sogar noch übertroffen werden von dem, was
1: wir uns dachten.
0: Herr Gautsch, merken Sie das auch in Ihrem Unternehmen?
1: na ja gut, genau, das war eigentlich ja schon in der Vergangenheit ein Riesenthema. Das hatte sich jetzt gerade eigentlich noch vor der Krise abgezeichnet, dass es das immer mehr ein Thema wird. Wie werde ich ein attraktiver Arbeitgeber? Ähm, das hängt natürlich mit diesen Hard äh, Facts oder Hard Skills äh, hängt das davon ab, Firmenwagen weiß ich nicht, in der, in der Stadt Hamburg ist es vielleicht nicht das A und O, weil doch relativ viele mit den Öffentlich-Rechtlichen fahren, aber flexible Arbeitszeiten und das merken wir immer wieder, wenn wir auch mit unseren Mitarbeitern sprechen, was ist euch wichtig, und dann sagen viele, klar, das Gehalt aber ganz wichtig sind uns wie kann ich meine, meine Zeit einteilen und wie ist das Team und wie funktioniert mhm. das alles so und ähm, wir haben jetzt gerade, die Krise nutzen wir und wir haben eigentlich auch fast die Hälfte unserer kaufmännischen Mitarbeiter können wir ins Homeoffice schicken. Wir hatten teilweise eben auch 10, 12 Leute zu Hause. Wir sind hier im, im reinen Büro 30 Leute ähm, in, Hoch, in Hochzeiten ähm, und die waren zu Hause und es hat wunderbar funktioniert. Und das, das hat uns eigentlich gezeigt, dass es machbar ist. Und äh, wir hatten das eigentlich auch schon vor der Krise schon mit im Teams besprochen, dass wir das wollen, dass wir einfach mehr Flexibilität für die Mitarbeiter wollen, um da einfach wirklich auch ein, ein guter Arbeitgeber zu sein, und gerade, dass eben auch die äh, Mütter und Väter, davon haben wir doch einige, ähm, dass die eben Beruf und und ähm, Beruf und Beruf Arbeit eigentlich gut miteinander verbinden können. Das ist, finde ich, wichtig und es macht am Ende auch nicht, die 100 Euro machen es am Ende nicht, sondern das sind genau solche Punkte, womit man als Arbeitgeber richtig stark dastehen kann. Ich merke das auch bei vielen Firmen, die vor den vor der Krise noch gesagt haben, ist für uns überhaupt kein Thema. Ähm, man muss so ein bisschen diese Scheu ablegen und dieses Misstrauen ablegen gegenüber den Mitarbeitern. Ich glaube, das ist so ein bisschen die neue Generation. Man muss ein bisschen offener werden und auch den Leuten mehr vertrauen. Und natürlich, klar, Kont Kontrolle ist immer, muss man trotzdem äh, vornehmen. Dennoch denke ich, dass man den Leuten mehr vertrauen kann und die äh, das dann eben mit durch, durch Treue und ähm, dann auch irgendwo zurückzahlen. So, das, äh, das erhoffen wir uns dadurch.
0: Was raten Sie denn anderen Unternehmen in der aktuellen Situation, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht?
1: Äh, ja ich kann ich kann nur raten ähm, die die fahrer und und auch gerade gerade die gewerblichen mitarbeiter mehr anzuhören ähm, das sind auf denen wurde nun wirklich auf den rücken der gewerblichen wurde nun jahrelang wirklich ähm, gutes geschäft gemacht so ähm, die sollen und müssen sich müssen sich einfach mal die belange der fahrer anhören sicherlich die gehälter sind ja eigentlich bekannt man kennt ja seinen wettbewerb und man weiß sicherlich auch was ähm, was momentan marktgerecht ist für einen für einen Fahrer oder auch für einen Lagermitarbeiter. Aber wie wir eben vorher schon besprochen haben, gibt es da eben auch, auch diese Hard Skills und die sind dann ganz, ganz wichtig auch für den Mitarbeiter auf dem Lager und und für die Fahrer, dass man da mehr Flexibilität auch mal vielleicht sagt, so, okay, ich gebe dir Möglichkeiten auch andere Touren zu fahren, nicht nur Nahverkehr, du kannst auch mal nachts fahren. Also einfach flexibler das auch alles gestalten, dann wird man eine höhere Zufriedenheit haben und das spricht sich unter den Fahrern auch ganz schnell rum und auch unter den Lagerleuten.
0: Und worauf sollten sich die Bewerber jetzt einstellen?
1: Ähm, es, es, es wird aktuell nicht einfacher werden für die Bewerber. Ähm, die Anforderung, ja, die, das, also die Frage ist eigentlich relativ schwer. Ich kann es. Ähm, eigentlich haben sie ja bisher nichts auszuhalten gehabt, die Bewerber, sondern es ging eigentlich darum, ähm, was kann er? Und dann ging es eigentlich nur darum, was kostest du? Und ich glaube, das könnte aktuell sich ein bisschen ändern. Ähm, wie ich schon eingehend sagte, dass man, ähm, dass da ein bisschen mehr Kreativität wieder auch von den äh, Bewerbern gefragt ist, ähm, um sich auch besser zu verkaufen. Darauf müssen sie sich mehr einstellen.
0: Ich danke Herrn Gautsch. Ich danke Herrn Schindler. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und ich danke Anja Kiewitt, die führte nämlich die Redaktion für diese Ausgabe. Das war Verkehrsrundscher Funk. Mein Name ist Michael Pilzweger. Wir hören uns am Dienstag wieder mit einem News-Update. Bis dahin, viel Erfolg!